0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Roth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter, über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leitung steht und bei jedem Medienseminar hört man Keep your story fresh, be surprising, lass dir mal was Neues einfallen. Deswegen haben Boah, wir heute, das wow, wow. neben A, ah, die, beiden, die beiden kennen Sie, das ist der Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und da hinten, das war der Uli Becker von der Südwestpresse. Aber wir haben uns heute mal überlegt, keep your story fresh, wir haben einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Andreas Stoch. Hallo, freut mich. Wer es nicht weiß, SPD-Chef in Baden-Württemberg und auch natürlich Fraktionsführer im Landtag. Das ist ja genau. neuerdings die wirkliche Übung, ne? wie man auch beim großen Friedrich Merz sieht. Ne? Absolut.
0: Ja. Absolut, beides in einer Hand und äh, die Macht ist unser, oder? Ja,
2: Macht ist da gar nicht so das Entscheidende. Die entscheidende Frage ist ja, ob man seine eigenen Leute hinter sich hat. Und wenn man die hinter sich hat, dass man dann auch Mehrheiten in der Gesellschaft kriegt. Deswegen ist es eine gute Basis, aber es reicht natürlich noch lange nicht. Aber im Moment ist
0: natürlich eine Sache ganz frappant, die... SPD hat Rückenwind, seitdem, sagen wir mal, der absolute Überraschungssieg bei der Bundestagswahl gelungen ist. Das war ja nicht zu erwarten, zumindest äh, im letzten Sommer. Äh, obwohl ganz viele SPD-Leute sagen, sie hätten es immer schon gewusst, aber das ist ja, eine ja. andere Geschichte. <lacht> aber ganz ernsthaft, ähm, spielt es sich jetzt leichter mit der Mannschaft? Hat man Rückenwind oder ist es eher fast Verpflichtung und Last?
2: Nee, es, also es, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, denn ähm, da brauche ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen. Die letzten Jahre, als die SPD in den Umfragen im Bund irgendwo bei 15, 16 Prozent hing, ähm, da war dann schon oft so ein bisschen so dieses, naja, die SPD, das ist irgendwie old, old school und die braucht man nicht mehr. Und ähm, da war dann irgendwann auch vor der Landtagswahl nur noch zwischen S CDU und Grünen die Rede. Und ich finde, jetzt ist es eine andere Geschichte, weil äh, im Bund mit dem Kanzler kannst du jetzt eine Fortschrittserzählung machen und das Deutschland braucht in vielen Politikbereichen einen Aufbruch und im Gegensatz dazu haben wir eben in Baden-Württemberg dann mit Grünen und CDU zwei Parteien, die sich in vielen Fällen und in vielen Politikfeldern nicht grün sind und da macht es auch Spaß, diesen Keil auch deutlich reinzutreiben.
3: Sind Sie denn ähm, optimistisch oder planen Sie ein mögliches Scheitern von Grün-Schwarz und sagen, hallo Leute, lieber Herr Kretschmann, hier sind wir, machen wir dann doch noch eine Ampel? Nun,
2: ich könnte mir das jetzt einfach mal und können sagen, solange Grün-Schwarz äh, an der Macht ist, ist es quasi eine tagtägliche Geschichte des Scheiterns. Ähm, man, <lacht> ja, also, wissen Sie, ich, ich, ich wundere mich immer äh, über Bewertungen von Politikern wie Herrn Kretschmann. Wenn Sie jetzt mal fragen, was haben die in den fünf Jahren Grün-Schwarzer Zusammenarbeit in der letzten Legislatur gemeinsam hingekriegt, dann fällt den Leuten, wenn Sie sie auf der Straße fragen, aber schon mal gar nichts ein. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass dieses Land in vielen Bereichen, nehmen Sie den Wohnungsbau, wir sind das teuerste Land, was das Thema Wohnen angeht, Thema transformationssichere Arbeitsplätze. Da passiert bei dieser Landesregierung schlicht gar nichts. Und die sind sich oft in vielen Themen eben nicht einig. Und nicht einig ist wie beim Seilziehen. Wenn man auf zwei Seiten steht und das Seil entsprechend zieht, dann bewegt sich irgendwann nichts mehr, wenn beide ungefähr gleich stark sind. Und so haben wir es leider gerade. Aber Herr Stochen,
1: dann lassen wir uns das doch ganz kurz konkret machen. Als ehemaliger Kultusminister wissen Sie definitiv, wovon Sie da sprechen. Digitalisierung, Schule, Pandemie, brauche ich jetzt keinen langen Ausflug machen. Hören und sehen wir alle, die mit Eltern zu tun haben, was da gerade passiert. Was würde ein Kultusminister oder jemand, der Verantwortung trägt, meinetwegen auch als Ministerpräsident, jetzt anders machen und wirklich klar und deutlich, nicht mit Absichtserklärungen, sondern wirklich mit einem konkreten Beispiel, was würden Sie anders machen?
2: Also man muss natürlich sagen, diese Pandemie ist etwas, was unsere Gesellschaft noch nie erlebt hat und auch das Bildungssystem nicht erlebt hat. Aber wir fordern das seit eineinhalb Jahren als SPD in Baden-Württemberg. Wir haben eine Reihe aufgelegt, das krisenfeste Klassenzimmer und haben gleich gesagt, was braucht es während der Pandemie, damit Schülerinnen und Schüler Unterricht bekommen können. Man hat uns nicht zugehört. Frau Eisenmann hat dann, als sie noch Kultusministerin war, im Herbst letzten Jahres oder vorletzten Jahres, ich sag mal, die Schulen an die Wand gefahren. Die waren dann vier Monate zu. Die Lehrer mussten auf digitalem Wege versuchen, mit den Schülern in Kontakt zu kommen. Und da hätte man viel Vorbeugung betreiben können. Ich glaube tatsächlich, dass wir unser Bildungssystem, wenn wir es erfolgreich gestalten wollen, sehr viel besser aufstellen müssen. Das heißt, wir brauchen mehr Lehrkräfte. Und wenn ich in erfolgreichen Bildungssystemen bin, dann merke ich, dass eben nicht nur Lehrer an den Schulen tätig sind. Das sind sehr viele Schulsozialarbeiter, das sind Berufsberater. Eine gute Schule der Zukunft muss aus meiner Sicht nicht nur aus Lehrern, sondern aus vielen, vielen Menschen bestehen, die den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen den richtig guten Start ins Leben ermöglichen.
3: Einspruch, euer Ehren. Ähm, PISA-Studie, wann ist die erste rausgekommen? Mal grob vor 20 oh, Jahren. Ja. Ja, vor ja. zwei Jahrzehnten. Das hören wir jetzt von allen. Alle Bildungspolitiker werden das auch unterschreiben, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich kann mich erinnern, ich gebe zu, es gab ein paar sehr kritische Kommentare von uns in der Zeitung, weil, als Sie im Amte waren. Bei Eisenmann ging es weiter und jetzt geht es mit Schopper weiter. Woran liegt es? Mich, mich würde es wirklich mal interessieren. Weil die Grundthese ist ja, mit Bildungspolitik kann ich keine Wahlen gewinnen. Ich falle mhm. nur auf die mhm. Nase. Und egal, was man macht, es gibt immer eine relevante, größere Minderheit oder tatsächlich eine Mehrheit, die den amtierenden Minister oder Ministerin wirklich in die Wüste wünscht. Ja. Woran liegt das?
2: Das liegt daran, dass beim Schulthema, glaube ich, jeder irgendwie mitsprechen kann oder zumindest meint, mitsprechen zu können, weil jeder mal in der Schule war. Und natürlich merken Leute, Eltern, Großeltern vor allem dann, wenn was an der Schule nicht gut funktioniert. Das heißt, der Kultusminister oder die Kultusministerin, das merke ich, das habe ich auch in meiner eigenen Zeit gemerkt, wird so eine Projektionsfläche für das, was einen irgendwie enttäuscht im Schulsystem. Ich glaube aber tatsächlich, dass man das verändern könnte, das hat was damit zu tun. Wir reden ja oft über den Bildungsföderalismus. Ich habe das Gefühl, dass in den Ländern die Bereitschaft, das notwendige Geld, Bildung, gute Bildung kostet Geld. Das notwendige Geld dafür zur Verfügung zu stellen, fehlt. Wir haben das Problem, dass wir im internationalen Vergleich in Deutschland viel weniger für Bildung ausgeben, als im Durchschnitt der OECD-Staaten. Im Durchschnitt. Die Spitzenreiter sind uns meilenweit voraus. Und das sind so Dinge, wo ich sage, deswegen war ich auch froh, in den Koalitionsverhandlungen im Bund dabei zu sein. Wir brauchen eine, ein Bewusstsein, dass eine gute Bildungspolitik, die Bund, Länder und Kommunen gemeinsam machen, eigentlich der entscheidende Schlüsselfaktor für die Zukunft unseres Landes ist. Das das heißt, es läuft vieles über Geld. Es läuft aber auch über die selbstkritische Frage, ob bildungspolitische Traditionen, die wir haben, richtig sind. Die müssen nicht alle falsch sein. Aber dass man auch mal selbstkritisch rangeht. Und dann merken wir, dass wir auch von anderen Ländern vielleicht auch was lernen können. Ich glaube, das wäre ein entscheidender Schlüssel für Deutschland und für Baden-Württemberg.
0: Aber Geld ist ja angekommen. Also beim Digitalpakt sind ja Milliarden ähm, an die Schulen oder sollten an die Schulen gehen. Ähm, der ist, glaube ich, in Teilen im Sand verlaufen zumindest bei der kleinen Stichprobe, die ich so habe, höre ich, da ist zwar Geld da, aber keiner wusste, wie es verwendet werden sollte. Und es fehlte dann, dann ist Hardware angeschafft worden, aber es fehlte jemand, der sie verwaltet. Also die üblichen Probleme, die da anliegen, Braucht Deutschland, und dann würden Sie vielleicht den Kultusminister, den Sie ja mal inne hatten, sozusagen ein Stück weit abschaffen, braucht Deutschland weniger Föderalismus in der Bildungspolitik
2: und mehr Zentralismus? Würde das die Probleme lösen? Ich glaube nicht, dass wir das Thema bessere Bildung im Entweder-Oder lösen können. Und der Digitalpakt ist ein gutes Beispiel. Man hat da Geld vom Bund zur Verfügung gestellt, weil man gewusst hat, die Länder bringen es so schnell nicht hin. Nur das Geld ist gar nicht abgeflossen, weil die Mechanismen zwischen Bund, Ländern und dann der kommunalen Ebene, die ja oft die Technik dann umsetzen müssen, nicht funktioniert hat. In den neuen Koalitionsvertrag habe ich rein verhandelt, dass man zukünftig Arbeitsgruppen schafft, die die Zusammenarbeit dieser Ebenen, vor allem was die Finanzierung und dann die Umsetzung angeht, viel besser hinkriegt. Und deswegen bestätigen Sie mit Ihrer Frage das, was ich eigentlich einleitend gesagt habe. Wir schaffen es nicht im Gegeneinander. Ich sage nicht, dass ein Bundesbildungsminister automatisch die besseren Schulen in ganz Deutschland hinkriegt. Wir haben wir haben auch unterschiedliche Bildungstraditionen in verschiedenen Bundesländern. Aber ich glaube, man muss das im kooperativen Verständnis machen und nicht in einem trennenden. Wir haben ja im Grundgesetz angelegt das sogenannte Kooperationsverbot. Und dieses Kooperationsverbot hat der neue Koalitionsvertrag in ein Kooperationsgebot sozusagen umgedreht. Und ich glaube, da liegt zumindest der Ansatz einer Antwort
0: aber der Ministerpräsident dieses Landes wehrt sich ja mal vehement dagegen, dass der Föderalismus abgeschafft wird. Ist ähm, er da ein, äh, liegt er da falsch, quer? Er,
2: er steht schon sehr häufig quer im Stall, muss man sagen. Und, äh, <lacht> Schönes Bild. <lacht> ja. Nein, dieses Thema Föderalismus ist aus meiner Sicht viel zu wichtig, als um es nur quasi formal immer entgegenzuhalten. Um ehrlich zu sein, den Eltern, den Lehrern, den Schülern ist es doch egal, ob Bund, Land oder Kommune zuständig mm, komplett, ist. Die wollen, ja, dass es der Laden Funktioniert. Und da habe ich manchmal im Landtag das Gefühl, da wird um den Föderalismus des Föderalismus willen gekämpft. Ich sagte, Föderalismus kann ein gutes, ein funktionierendes Instrument sein. Aber dann muss ich den Leuten auch klar machen, dass er besser funktioniert als ein
1: Zentralismus. Sie haben gerade gesagt, Sie haben beim neuen Koalitionsvertrag da Dinge der Bildung mitverhandelt. Was mich interessieren würde, was man ganz viel hört von Wissenschaftlern, von Elternverbänden. Es wird diese Generation Corona-Pandemie geben von Schülern. Und die einen sagen, ah, das ist alles, darf man gar nicht so überbewerten, weil dann lernen die sich ein bisschen selber zu organisieren und auch mal zu Hause ihr Zeug zu machen, so wie das halt im Arbeitsleben dann irgendwann sowieso mal kommt.
3: Das gilt auch für die Lehrer.
1: Ja, auch mhm. das, auch das, da hat der eine oder andere sicher gestaunt, was es alles so im Homeoffice geben kann. Mhm. Aber die Frage wäre, ist das wirklich ein Gap? Ist das wirklich ein Defizit, dass die Schüler da mit sich mitschleppen? Wird es diese Generation Pandemie geben von Schülern oder kann man das aufholen und... Ja, wir wissen alle nicht, wann es vorbei ist, aber ich glaube, so nach zwei Jahren kann man schon eine Einschätzung treffen. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Also es gibt
2: dazu natürlich schon wissenschaftliche Erhebungen und es gibt vor allem, ich, bei mir kommen ganz viele Rückmeldungen von Leuten aus der Schulwelt an. Und je nach Schulart, je nachdem, wie gut die Kinder und Jugendlichen auch von zu Hause aus ihrem sozialen Umfeld unterstützt werden. Die Unterschiede sind ja riesig. Der eine hatte ein Endgerät, der andere hat keins. Der andere hat ein eigenes Zimmer, der andere hat keins. Es ist so, dass im Schnitt, je nach Schulart, zwischen 10 und 30 Prozent der Schüler signifikante Rückstände aus dieser Corona-Zeit haben. Und da geht, gilt es jetzt darum, den Schülerinnen und Schülern besondere Hilfestellungen anzubieten. Das scheitert aber schon daran, dass in den letzten Haushaltsberatungen im Land die Regierungsfraktionen der Kultusministerin nicht mal die Stellen gegeben hat, die sie eigentlich wollte. Also da werden Chancen verpasst. Und am Ende der Straße ist es immer so, dass die Kinder die von zu Hause aus wenig Förderung kriegen oder aus ihrem sozialen Umfeld, dass die die sind, die die größten Nachteile mittragen und mitschleppen. Und das ist dann oft das Problem, dass dann oft die einfache Antwort sitzen bleiben. ist. Und das ist dann oft ein Herausreißen aus dem sozialen Kontext. Das wirkt wieder demotivierend für die Schüler. Also ich glaube, da könnte man sehr viel mehr tun. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, es wird eine Generation Corona geben. Ich selbst habe zwei Töchter, die noch auf der Schule sind. Und ich merke, wie die auch selber Strategien entwickeln, indem sie zum Beispiel mit Freundinnen gemeinsam dann versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Also wir müssen alles dafür tun, dass es keine Generation Corona gibt. Da sind wir sicher einig.
3: Ich will mal reinwerfen, ein bisschen selbstkritisch. Also ich glaube, wir müssen einfach mal Gas geben und nicht immer diese Argumente hin und her schieben und einfach auch mal ein bisschen optimistischer sein. Sag ich, der zweimal die Klasse wiederholt hat und trotzdem ist was aus und mir du geworden. Du bist trotzdem groß geworden. Ja, 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 also, ganz genau. Damit halt kokettieren einige große ja, 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 ganz genau. Nein, aber, aber je,
0: Vertragsverlängerung äh, im Fußball ist super.
3: Also ich finde, also, woraus ich <lacht> ja raus will, ist einfach, das sehe ich jetzt in meinem Umfeld mit drei Kindern in verschiedenen Schulformen, man dann, jetzt haben wir seit zwei Jahren die Probleme, jetzt lasst uns einfach mal Gas geben, wie auch immer. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viele Lehrer nicht verstanden, dass soll jetzt keine allgemeine Lehrerkritik sein, aber ich war doch regelmäßig überrascht, wie diverse Lehrer ähm, von meinen Kindern es nicht hinbekommen haben, einen vernünftigen Digitalunterricht Aha. hinzulegen. Und jetzt kommt's. Und dann benoten als ob die Kinder immer in der Schule gewesen wären. Aber
0: auch da mal Einspruch, uh! ein Einspruch, Einspruch. Also ich bin ja nun, ich, ja ja, ich, ich muss, ich jetzt. muss jetzt wegen des häuslichen Friedens, ich muss mich jetzt einbringen.
3: Meine Mutter war auch Lehrerin.
0: Ja, also aber jetzt meine Ehefrau, so viel schlimmer. Meine Ehefrau ist Lehrerin und eine ganz tolle Lehrerin. Und erstens, wir hatten über die fehlende Software gesprochen. Wir haben natürlich auch über Schüler zu reden, die dann den Bildschirm ausmachen und die Lehrer wissen genau oder die Lehrerin wissen genau, dass der jetzt nochmal sich einmal im Bett umdreht, aber der Bildschirm ist aus und so mit einem halben Ohr hinhört, wann der dann vielleicht wieder zuhören muss. Leute, die komplett, also Schülerinnen und Schüler, die komplett verloren Selektives
1: gehen, Lernen ist das äh,
0: die, dann, dann, ist, dann sind die Verbindungen zum Teil nicht stabil. Die haben echt eine Menge geleistet, also von null Homeschooling gab es nicht, das Wort gab es überhaupt nicht. Homeschooling, hatte einer vorher Homeschooling. Bis hin, dass man den Unterricht tatsächlich relativ, relativ einigermaßen geordnet hinbekommen hat. Da sage ich mal, trotz der Politik haben die das geschafft. Weil die Politik, sie ne, geht wieder in die Richtung, hat ihnen da sag mal, nicht so geholfen, dass es reibungslos hätte laufen können. Ich, ich sage nur, L Lernplattformen wie Ella... Da muss man überhaupt nicht darüber reden. Also das ist
2: so das BER, der Schulpolitik. Ja. In, in, in
0: ich Band. wollte
3: nur mal aus der Theorie ein wenig ah. in die Praxis kommen. Ich muss, mal, ich muss ja. es doch mal verteidigen. Aber ich ja, gut.
2: Mal, dann komme ich auch noch mit einer Portion der Ehrenrettung. Also es ist so, das was wir Homeschooling nennen oder genannt haben, das ist ja eigentlich überhaupt nicht realistisch ein Szenario für Schule. Also wenn wir von Digitalisierung von Bildung reden, hat kein Mensch im Kopf, dass Kinder zu Hause am Schreibtisch sitzen. Ich will nur sagen, das war ja. alles immer unter dem Aspekt eines Notbehelfs. Und für viele Lehrkräfte muss man ehrlicherweise sagen, da hätte vorher schon viel mehr passieren können. Da haben sich sehr viele sehr schnell in diese technischen Mittel eingearbeitet. Aber was halt einfach blöd ist, wenn Lehrer dann mit einer entsprechenden Software arbeiten, die zum Beispiel irgendwelche digitalen Konferenzen zulässt und erfahren dann nach sechs, acht Wochen vom Kultusministerium, oh, aber die dürft ihr nicht nehmen. Da war nicht die, ich sag mal, war nicht die Unterstützung, was gebe ich euch als Instrumenten an die Hand, sondern es war eher das Gegenteil. Man hat den Leuten sozusagen regelmäßig gegen die Kniescheibe geschlagen. Und das ist das, wo ich sage, da hätte Politik besser handeln können, weil ich glaube, viele, viele, viele Lehrkräfte und auch alle, Schüler, die ich kenne, haben in der Zeit versucht, aus den schwierigen Bedingungen das Beste zu machen. Aber was wir mitnehmen können: Digitalisierung von Bildung, dass ich zum Beispiel auf unterschiedliche Lernstände in einem Klassenzimmer auch mit diesen neuen Möglichkeiten reagieren kann. Das gibt uns pädagogisch neue Möglichkeiten. Und es gibt, hebt uns vielleicht auch auf die nächste Stufe. Also ich, ich finde, Corona kann uns auch helfen, in der Bildung ein Stück weiterzukommen. Aber Homeschooling, wie gesagt, ist nie ein Szenario, das sich irgendjemand
3: wünscht, wo Kinder vereinzelt irgendwo an, an Schreibtischen sitzen. Also ich bringe noch, noch mal ganz zum Ende, nur noch mal, damit auch die bösen Leser oder Hörer zu Leser mir auch. rüberkommen. Also. Ähm, einer meiner drei Bitte hat die, die Post, 2020 die Abitur gemacht und der hat mir letztens noch gesagt, weißt du eigentlich, welcher Lehrer am aktivsten war in der Abiturprüfungszeit? Ich sage, nee, keine Ahnung. Sagt er: Der Sportlehrer, der hat sich dreimal die Woche gemeldet und hat gesagt, ich habe die und die Übung für euch, dass ihr in eurem Zimmer fit bleibt. Das war die Vorbereitung aufs Abitur. Deshalb genug jetzt Harmoniesauce. Mein Gesunder auch Geist packen. in einem gesunden Körper. Also Der Sportlehrer, Exakt, hat der Sportlehrer ist großartig. Okay. Die Schule ja. war auch grundsätzlich in Ordnung. Aber ich sage trotzdem, deshalb war mein Appell einfach, okay Leute, es war jetzt zwei Jahre schwierig, jetzt lasst uns Aber, nach vorne gucken. Und deshalb glaube ich nicht, diese Generation Corona, ja. da lachen die hoffentlich in ein paar Jahren.
1: Wenn, wenn du mal einen Kultuspolitiker da hast, kann man ihn das durchaus mal ja, ja. fragen. Aber ich sag mal böse Post bezüglich Sportlehrer und so weiter direkt zum Hendrik. Ich würde gern ein bisschen rüberkommen zu einem zweiten großen Thema, das uns heute vielleicht beschäftigen wird. Ähm, man hat stolze Altkanzler bei der SPD, die man gerne zitiert und auf die man gerne stolz ist. Man hat aber auch welche in letzter Zeit wo man so ein bisschen drumherum redet. Wir sind bei Gerhard Schröder und Nord Stream 2 und noch viel wichtiger und weltpolitisch wichtiger im Moment die Ukraine-Krise. Und da geht es vor allen Dingen um eine Frage. NATO-Osterweiterung, wo ist da Stopp? Wie geht man mit Partnern um? Es ist jetzt kein NATO-Partner, die Ukraine. Waffenlieferungen, ja, nein. Herr Stoch,
2: also zunächst mal haben Sie natürlich einen wunden Punkt angesprochen mit dem Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Ich halte seine Rolle, die er da einnimmt, für nicht gut, nicht gut für unser Land, nicht gut auch für die Positionierung der SPD, weil die SPD insgesamt, der Kanzler, aber auch die Parteispitze ganz klar gesagt hat, wir stehen ganz klar auf der Seite des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Das ist ein allgemein anerkannter Grundsatz und der ist, die Aus, das, das ist der Ausgangspunkt. Und das heißt, die Ukraine kann mit der vollen Unterstützung des Westens und auch Deutschlands rechnen, weil die Ukraine hier zu diesem Konflikt, der ja im Moment, ähm, ich sage jetzt mal, droht zu eskalieren, nichts zur Eskalation beigetragen hat. Das ist eindeutig Russland. Und deswegen schadet so eine Person wie Gerhard Schröder gerade auch dieser Debatte, weil es den Eindruck vermittelt, dass es hier nicht um die objektive, richtige, den objektiv richtigen Weg der deutschen Bundesregierung geht, sondern um individuelle Interessen. Und da würde ich mir natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung wünschen, dass ganz klar ist, entscheidend für die Regierung ist nicht Gerhard Schröder, sondern Olaf Scholz. Würden Sie sich denn
0: von der SPD-Führung da noch ein klareres Wort wünschen, dass man sich einfach distanziert und sagt, ähm, lieber Genosse Gerhard, an dem Punkt möchten wir mit dir nicht mehr weiter diskutieren. SPD-Mitglied bleibt bisher ja klar, aber ähm, dass man auch ganz klar sagt, das ist ein
2: Punkt, da, da gehen wir nicht mit. Also ich glaube, diese äh, Aufforderungen, die gibt es. Wenn es die nicht gäbe, würde es mich sehr wundern, sagen wir es mal so rum. Ich glaube auch, dass das äh, Aussagen sind, die man nicht unbedingt öffentlich treffen muss, sondern diese Erwartung kann man auch im direkten Gespräch äh, zum Ausdruck bringen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt darum geht, gerade in diesem Konflikt alles zu tun, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Sie haben ja auch gerade gefragt, was das Thema Waffenlieferungen angeht. Ich habe die große Befürchtung, dass ähm, im Moment diese, diese Krise vor einer Eskalation stehen könnte. Und dieses Waffengeklingel, das da so in dieser alten Blockdenke immer üblicherweise dann kommt, so nach dem Motto, wir schütten da jetzt nur noch mehr Waffen rein, um Konflikte zu vermeiden. Ich glaube, da über den Punkt sind wir raus. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt darum geht, alles dafür zu tun, diplomatische Lösungen zu finden. Deswegen halte ich die Reise von Olaf Scholz jetzt in die Vereinigten Staaten für richtig. Er wird in den nächsten Tagen in die Ukraine und nach Moskau reisen. Nur auf dem Weg werden wir eine, einen militärischen, eine militärische Eskalation vermeiden. Und das ist, glaube ich, etwas, was alle
3: unterstützen sollten. Ich würde ganz gerne mal weg von Gerd Schröder, weil Gerd Schröder ja dann doch irgendwo der Mann der Vergangenheit ist. Jetzt haben wir ja die Nummer 1 aus Baden-Württemberg von der SPD. Es gibt eine Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Die hat ein großes Interesse an Nord Stream, muss irgendwie Umweltauflagen umgehen oder will sie umgehen oder wie auch immer. Also sie braucht ein Mäntelchen mit dem schön ökologisch, also wird eine Umweltstiftung gegründet und die wird von den Russen finanziert. Da gab es in der SPD wenig Aufschrei. Das finde ich offen gestanden viel, viel heftiger als das völlig Abgedrehte eines 77-Jährigen oder 78-Jährigen. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Dass also eine SPD-Landesführung wirklich... Moment, das Greenwashing, wir werfen Greenwashing diversen multinationalen Konzernen vor. Die SPD in MacPom ist aber ganz vorne dabei.
2: Also, wir merken ja, dass dieses Thema Nord Stream 2 in der Debatte ständig eine Rolle spielt. Und natürlich spielt diese Frage einer Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland, was das Thema Gaslieferungen angeht, schon auch eine Rolle für die Energieversorgung in Deutschland. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass, ich sage mal, dass, dass wir 100 andere Alternativen hätten, um unseren Energiebedarf zu decken. Da müssen wir auch mal ehrlich zueinander sein. Für die
3: Hörer 50-50.
2: So. Und deswegen glaube ich, kann man da, ich sage es mal, nicht so tun, als ob das allein reines Gutmenschentum, der richtige Ratgeber ist zu sagen, also das Projekt, es geht schon mal gar nicht, weil da steht Russland auf der anderen Seite. Aber es muss auch klar sein, im Moment bei dieser Eskalationsstufe, in der wir sind, was diesen Konflikt dort angeht, muss auch die Zukunft dieses Projektes natürlich eine Rolle spielen. Denn Russland will ja auch diese Leitung und will ja sein Gas liefern. Es muss schon in der Debatte über Sanktionen, wir reden ja auch über Sanktionen, die Russland übrigens auch nach der Besetzung der Krim äh, von Seiten des Westens äh, erfahren hat. Es muss klar sein, dass da alles auf dem Tisch liegt. Das hat übrigens niemand aus der SPD-Spitze oder aus der Regierung jemals bestritten, dass alles auf dem Tisch liegt. Und deswegen ist für mich nicht so sehr entscheidend, was in einer Landesregierung an Stiftungen gegründet wird, sondern für mich ist entscheidend, wie sich die Bundesregierung jetzt zu diesem Verhältnis Deutschland-Russland positioniert. Und ist aus meiner Sicht ziemlich deutlich.
0: Naja, also ganz, so ganz klar war das bei der SPD nicht. Aber ich will ja gar nicht in der Vergangenheit rühren. Aber Kevin Kühnert hat ja gesagt, man sollte die Themen nicht vermengen. Also Nord Stream und auch den Ukraine-Konflikt. Ähm, der Kanzler hat, und dann hat er sich korrigiert, hat aber noch gesagt, er sähe es nicht als politisches Projekt. Lassen wir es ruhen. Die Frage ist doch ganz klar, wenn wir keine Waffen liefern, das verstehe ich, kein Öl ins Feuer gießen, wäre bei, einer, bei einem Einmarsch der Russen, Wäre es Ihrer Meinung nach notwendig, dann Nord
2: Stream sofort zu stoppen? Gerade eben haben Sie Kevin Kühner zitiert, der gesagt hat, man soll es nicht vermengen. Wenn sich die westliche Staatengemeinschaft über ein Szenario, was Sanktionen angeht, einig ist und wenn man sagt, da kann auch die Rolle Nord Stream 2 ein Faktor sein, dann ist es klar, dass das ein Teil des Sanktionsmechanismus sein kann, aber es muss nicht zwingend. Also es ist kein wenn dann, sondern es ist eine Frage, ob man sich mit den westlichen Partnern auf bestimmte Sanktionsmechanismen einigt bis hin zu einem militärischen Eingreifen, was sich gar niemand wünscht. Das ist mal klar. Weil wir alle wollen weder einen regionalen Konflikt, noch die Gefahr laufen, dass das wieder eine Blockkonfrontation wird. Und Sie wissen, wie oft große Kriege angefangen haben mit relativ kleinen Ursachen. Und deswegen kann niemand ein Interesse daran haben an einer Eskalation. Aber Nord Stream 2 ist ein Teil dessen, was Sanktionsmöglichkeiten sein können.
0: Vielleicht doch noch mal was Vergnüglicheres. So. Hallo. <lacht> ich, ich wurde unter anderen
2: Bedingungen <lacht> Nein, nein, das ist stimmt. Nicht. Also,
0: vergnüglicher, nein, wir fangen nicht mit dem Fußball Also, was mich noch interessiert, das ist dann wieder ernst. Also, man muss jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Ähm, die Queen hatte ja gerade Thronjubiläum. Und hat gesagt, also ich diene dem Land, solange es geht. Was ist daran witzig? Winfried, Winfried, Winfried Kretschmann. Ach ja, jetzt habe ich es verstanden. Winfried Kretschmann nein, nein, nein. hat auch gesagt, er würde auf jeden Fall bis zum Ende der Legislatur diesem Bundesland dienen. Und dann gibt es viele Stimmen, die sagen, nee, das glauben wir ja im Leben nicht. Also glauben Sie das? Und wenn es denn nicht so wäre, dass er bis zum Ende der Legislatur auf dem Posten des Ministerpräsidenten bleibt, was passiert denn dann?
2: Also... Kleine Vorbemerkung. Ich glaube, viele Menschen merken, gerade auch was das Thema Corona angeht, dass Winfried Kretschmann nicht jeden Tag Spaß an seiner Rolle hat. Das wird auch teilweise gerade ein bisschen verwirrend, was er für Parolen ausgibt in der allwöchentlichen Regierungspressekonferenz. Das merken auch die journalistischen Kollegen. Der Osterhase. Der, der Osterhase äh, zum Beispiel, genau. <lacht> also, mein, er, er also Klammer auf, nur
0: für die Zuhörerinnen, weil er gesagt hat, die corona die
2: Corona-Beschränkungen werden bis Ostern fortgeführt. auch. Also zumindest hat er gesagt, er will bis dahin nicht darüber diskutieren. Und das ist ja schon schwierig, weil wenn, wenn alle Menschen sagen, es geht hier darum, dass wir diese Lage im Griff haben und wenn dann Omikron vielleicht als Welle irgendwann mal abklingt, dann ist doch klar, dass man den Leuten auch ein Stück weit zeigen muss, es ist auch Licht am Ende des Tunnels. Das ist ein Problem. Aber zur großen Frage... Ähm, ich würde es mich nicht trauen zu sagen, ob er die Legislatur fertig macht oder nicht. Er zeigt Tage, an denen, an denen er eher unlustig wirkt. Aber ich glaube, die Grünen haben insgesamt zwei Fragen zu klären und die haben sie noch lange nicht beantwortet. Die erste Frage ist, wer soll sein Nachfolger werden? Und die zweite Frage ist, wer sagt es ihm? Und ähm, bei beiden Fragen, glaube ich... Na, ich ist, hoffe doch, der Wähler. Naja, jetzt, wir sprechen ja über die Strecke bis 2026. Ich glaube, das sind die zwei Probleme. Und man merkt manchmal, dass sich ähm, Herr Kretschmann dann schon auch ein bisschen als unfehlbar äh, empfindet. Und deswegen... Bin ich mir nicht sicher, ob er vorher aufhört. Ich sage Ihnen, wenn wir jetzt mal auf die letzte Bundestagswahl schauen, da ist erstmals bei der Bundestagswahl eine Partei wie die CDU als Kanzlerpartei ohne den Kanzlerbonus in die Wahl gegangen. Ich habe nichts dagegen, wenn er fertig macht bis 2026. Ich sehe aber ehrlicherweise auch nicht, was die Grünen als Antwort präsentieren wollen.
3: Wenn wir schon jetzt im Bereich der Wetten sind, wie wir es früher immer waren und so weiter und so fort. Ich sage, er hält durch bis 26 und zwar aus seinem Pflichtgefühl. Weil er genau weiß, ähm, dahinter ist nicht so allzu viel. Und ja, da ist er sehr preußisch. Ich wette mal dagegen. Da ist er ich sehr wette mal dagegen. Preußisch. Da ist der Oberschwabe Kretschmann sehr preußisch.
0: Ja, das, das war ja Die dritte Legislatur war ja schon ein, ein Zugeständnis an eine Partei, die nicht mehr wusste, wen sie aufstellen sollte. Also die Analyse ist ja nur treffend. Hinter Kretschmann ist halt keiner kein geborener Nachfolger und, äh, oder Nachfolgerin. Und das ist halt ein Problem. Und das hat aus Pflichtbewusstsein... Aber getan. so hätten
3: wir auch hier über unseren heutigen Gast Andreas Stoch gesprochen, der jetzt profitiert vom Rückenwind aus Berlin.
2: Ja, so <lacht> gut so. Ich meine, wer fährt gern gegen den Wind? Also, das <lacht> also ich sag mal, es ist tatsächlich so, Kretschmann hätte sich ja, das ist jetzt zehn Monate her, nach der letzten Landtagswahl einen Gefallen tun können und hätte nochmal ein Signal aus Baden-Württemberg senden können. Nämlich ein Signal in einer Ampelkonstellation, die gab es in Baden-Württemberg noch nicht, Trendsetter für den Bund zu sein. Weil sechs Monate später wissen wir, was passiert ist. Und es gehört eben zu einer ehrlichen Analyse dazu, im Bund haben wohl alle festgestellt, dass die CDU in ihrem Zustand nicht regierungsfähig war. Und wenn man ganz ehrlich ist nach der letzten Landtagswahl, da musste man dann schon ein bisschen mit dem Kehrbesen kommen und die CDU, die Reste der CDU zusammenkehren, aber und es soll jetzt bitte nicht überheblich klingen. Herr Gretschmann hat sich damals Lieber mit einer CDU, die alles unterschrieben hat im Koalitionsvertrag zusammengetan, als wirklich wichtige Themen in Baden-Württemberg anzugehen. Mit uns, mit der SPD oder auch der FDP wäre es ein bisschen anstrengender geworden, aber ich glaube, es wäre auch fürs Land besser gewesen, weil man hätte Themen angepackt. Nur zu verwalten, den Status quo zu bewahren, reicht für ein Land wie Baden-Württemberg nicht. Und das ist jetzt das Problem, das wir haben. Man hat so das Gefühl, einer Schnecke beim Griechen zuzugucken.
3: Dann komme ich noch mal persönlich, <lacht> weil ich eben ja auf die Lehre Deshalb ja, komme ich ja. mal von der anderen Richtung. Warum sollte... Ich ich als Ministerpräsident, der hervorragend sehr vertrauensvoll mit Herrn Strobel zusammenarbeitet, zu, zu dem Zeitpunkt, zu einer wirklich schwachen SPD rübergehen. Warum soll ich mit 11 Prozent zusammengehen, um das ganze Ding zu wuppen? Also, ich will sagen, ich komme nochmal, es ist der preußische Oberschwabe, der jetzt
1: sagt, ich mache so weiter. Der Hendrik sagt... Winfried Kretschmann macht weiter, der Uli sagt, nein, ich schmeiß mal rein. Wir gucken mal, wie sich unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir aus Bad Urach entwickelt. Möglicherweise baut sich da jemand auf, ich weiß es nicht. Also ich sage, aus der Hüfte raus sage ich, wenn ihn jemand beerben könnte dann würde ich ihn wenn die, als Namen da reinschmeißen. Schauen wir mal, wie
0: das geht mit dem Cem mir, wenn die ersten Traktoren das Richtung ist, Berlin fahren. Das ist jetzt auch ein schwieriges Ressort. Das ist schon gar nicht mehr, die wie die Weinkönigin aus Rheinland-Pfalz
3: hieß, die mal Kanzler... wollen <lacht> <lacht>
1: okay. wurden ja auch
3: sogar Kanzlerambitionen
1: Ich sehe schon, ihr geht nicht ja, so richtig nein, mit. Nein. Aber nein. Da, das schmeiße ich mal rein. Wir haben also noch Diskussionsbedarf. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Andreas Stoch, spd chef in Baden-Württemberg und Fraktionsführer im baden-württembergischen Landtag. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Besten Dank auch von mir. Ja. Und wir hören uns in der neuen Ausgabe dann wieder in 14 Tagen um 18 Uhr bei die Leitung steht. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss, tschüss, danke. Ciao. Auf
0: schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.